0: Bonjour, c'est Vincent Parisot et bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction d'RTL. Cinq épisodes consacrés aux Rolling Stones. Car, comme de nombreux enfants du rock, j'ai grandi avec eux, leur musique comme bande originale. Avec le temps, les décennies passant, j'aurais pu me lasser. Mais non, à chaque fois, la magie des Stones opère. Le temps est définitivement de leur côté. Alors, bienvenue dans ce podcast en cinq épisodes. Mm-hmm seems to be ready are you ready for the next band the well, i've done the the big to visit to to all sorts of other places in america Canada. the, new the in new york next the first time. Right, time for years the rolling stones the rolling stones
1: Salut
2: la
3: france
1: Ça va the Gaulois!
0: Ça fait donc 60 ans qu'il roule. 60, c'est le titre de la tournée européenne des Stones qui s'arrêtera le 19 juillet à Lyon et le 23 à Paris. Des noces de diamants, on est à la fête. Les Stones et la France. Salut les Gaulois, disait Jagger. Euh, c'est une histoire qui remonte à 1971. Les Français sont fous.
4: <rire>
0: Vraiment. Mais je crois que moi, j'aime beaucoup jouer à Paris parce qu'elle est tout fou. Mais
2: je... Ça a été fort c'est un problème parce que il y a les problèmes avec le, la police ou les politiques ou, mais ça quand nous, nous faisons spectacle ici la dernière fois c'est pas mal vraiment il y a les, les gens qui ont ce livre les, tous les politiques et tout ça mais
0: Oh, il a quand même passé du bon temps, mais le début de cette histoire entre la France et les Stones, c'est Jean-Alphonse Richard qui nous le racontait sur RTL dans sa série « À la croisée des destins
1: ». Mon premier est le groupe qui, avec les Beatles, règne depuis dix ans sur le rock. Cinq musiciens en cavale pour échapper à la justice. Ma deuxième est une villa rococo de la Côte d'Azur. Refuge ou prison dorée Entre les Rolling Stones et la somptueuse villa Nelcott à Villefranche-sur-Mer, la croisée des destins s'est faite à l'été 1971. Derrière ces colonnades blanches, à l'abri des pins parasols, face à l'écrin bleu de la Méditerranée, les Stones fuient l'Angleterre. Partis à cause du fisc britannique qui les poursuit. Alors qu'ils sont au sommet et gagne déjà de petites fortunes. Mick Jagger sait que les arriérés d'impôts se chiffrent en millions de livres. Pour les Stones, le salut est dans la fuite. La villa Nelkot, louée par le guitariste Keith Richards, va donc devenir le repère agité des Stones. Sexe, Sexe drogue, drogue et rock'n'roll, rock l'exil va durer dix mois.
0: Avec à la clé l'album Exile on Main Street en 72 double album truffé de classiques, on va y revenir. Les Stones et la France, on en parle avec Belkacem Balouli, rédacteur en chef du magazine Rolling Stones France. Gaël Jesquier, photographe spécialisé dans le rock, auteur de The Rolling Stones, ça vient de sortir, c'est plein de photos magnifiques des Stones chez Plon. Avec Alain Lahana, manager producteur de concerts, notamment celui des Stones en 98 au Stade de France, et George Lang des Nocturnes. Parlons quand même de cet exil français de 1972, on a presque tout dit, mais euh, on ne sait pas forcément toujours ce qui s'est passé dans cette euh, fameuse villa de la Côte d'Azur. Euh, Georges, donc, toujours est-il que c'est, euh, c'est mythique.
2: C'est mythique parce qu'il s'est passé des choses euh, qu'on ne peut pas raconter, mmh. Il y a quelques...
0: comme dans l'avion de la tournée 72, vous voulez dire euh, Oui,
2: presque ça. Oui, mmh. ils avaient fait venir d'ailleurs euh, des copains, eux, américains dont l'un que j'ai rencontré, et je suis un des rares à l'avoir rencontré, c'est Gram Parsons. Gram Parsons qui faisait partie des Birds et qui par la suite a monté un couple qui s'appelait les Flying Barrett Brothers et qui était ami très très proche de, de Keith Richards pour des raisons musicales, parce qu'ils aimaient tous les deux la country, le country rock surtout, et aussi parce qu'ils aimaient les substances interdites. Et donc, euh, Gram Parsons était arrivé là avec des valises <rire> pleines pour que les Stones puissent tenir le coup.
0: Alors ça c'est évidemment euh, un moment très important qui donne un disque essentiel, essentiel dans la discographie des Stones. Centrale.
3: Central. Ouais. Oui, il oui, n'y oui, a pas d'ambiguïté là. Bon.
0: Alors, ça, c'est un lien avec la France, c'est pas le seul. Euh, on va parler évidemment des concerts, notamment de tous ceux que vous avez eu euh, et que vous avez vus, euh, Gaël et les autres. Mais il euh, y a aussi euh, Mick Jagger qui a un lien avec particulier. Il, il est châtelain. Ah oui, il, la fourchette. Il euh.
4: allait en vacances avec ses parents quand il était petit faire du camping. Mmh. Et moi, j'ai une Tati qui habite pas très loin. Et j'ai rencontré un voisin qui me dit, bah, il a sa Peugeot Break grise, il va à marché faire ses courses. Et les gens le protègent, les gens lui foutent la paix. Et elle avait des petits élèves, souvent, qui étaient sur le parking du supermarché bio... Et Mick disait « Bon, je te fais un petit autographe, mais tu me ranges mes courses. <rire>
0: » Ça change ouais, la de la vie d'Annel Oui, c'est ça, quelques décennies ont passé. Hein. « Jamais rien sans rien. » Alain lana vous aviez noté, perçu ce lien peut-être un petit peu différent de, 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 de Big Jagger avec la France Oui, bah,
3: déjà, euh, déjà, il parle, il parle extrêmement assez bien français. Bien français. Oui. Et et euh, moi j'avais eu l'occasion d'échanger un petit peu avec lui dans un contexte assez marrant euh, L'année où je faisais euh, cette ouverture du Stade de France euh, avec eux euh, Puisque dix jours avant, ben j'ai dû m'occuper de trouver 15 billets pour Mick Jagger Pour qu'il assiste à la finale du mondial Les billets à l'époque étaient vendus entre 15 000 et 25 000 balles pièce
0: mmh. Et il en
3: avait acheté Une quinzaine bon, Voilà, ça vous donne une petite idée Pour rater les trois buts <rire> Comment ça, il faut rater les trois buts On a raté les trois buts, Euh, j'étais en présidentielle avec lui, avec son (rire) fils, son père, euh, son garde du corps, un des gardes du corps, et euh, premier but, juste avant, Mick se penche vers moi et me dit, mon père veut aller aux toilettes, je l'accompagne, et donc ça voulait dire, euh, tu viens aussi, et le garde du corps aussi, on l'accompagne, un petit peu après... Nick a besoin d'aller aux toilettes. Donc là,
0: il y avait 1-0, but de Zidane de la tête. Ouais, donc ouais. déjà.
3: 55 ans, la prostate, ça a commencé un peu. Donc voilà, on est allé, on a raté le deuxième but. 2-0, et but de Zidane la de la tête encore. Et vers la fin. Euh, Pour le troisième but
0: d'Emmanuel Petit.
3: Le garde du corps se penche vers moi et me dit on va partir avant la fin parce que ça va être le bordel. <rire>
4: Génial.
3: Donc on a raté les trois buts. Voilà.
5: <rire> à 15 000 balles le ticket
3: <rire> Alors plus, plus le jet privé Pour arriver d'Allemagne ça... Pour qu'ils arrivent à temps pour voir le truc etc
0: Petite histoire de, de, de la relation quand même particulière entre euh, les Stones et, et, et la France. Il est bien dans son château de Touraine, euh, bah, Je pense qu'il passe du bon temps. D'ailleurs, il, a, il a passé, a
2: passé tous ses confinements, là, c'est ça ah, euh, voilà,
0: Il a même fait une petite vidéo a... pour la BBC où on le voit en gentleman
5: farmer, ouais. son petit chapeau ouais. en train de lire le journal, c'était super vidéo Il a des moutons
4: euh, qui mangent parce que c'est en grande propriété. Il ouais. va à la pêche. Mmh. Non, le château est sublime, hein. il est
2: bien entretenu. Il enfin, faut avoir de l'argent pour l'entretenir. Oui, il mais en a un, un peu. Normalement, il Après en a, a un petit t-shirt peu. Il t vendu. Et
4: c'est rigolo, les voisins parlent bien de tout ça. Ils me disent euh, il vient il passer charmant. son anniversaire. Ouais. Il... Ouais. Les voisins se souviennent d'avoir vu Bowie à l'anniversaire venir à la fourchette. C'est mmh. vraiment tout petit. Hein. La grille, elle est là dans une rue. Et, il y a et... depuis longtemps oh bah Ça fait depuis 1980. Oui, au moins peut-être 40 avant. ans. Oui, hein, ouais. Ouais. Ouais, parce qu'il y avait Jerry Hall qui allait en vacances avec lui, donc mmh. à l'époque où ils étaient ensemble. Ouais, c'est quelqu'un de fidèle en fait.
0: Alors parlons des concerts en France. Hein. Bon, alors pour le premier, en 64, Personne n'a de souvenir autour de cette table. Non. Je sais que Pierre Perret était, dans, était là. Il partageait l'affiche quand même avec les Rolling Stones en 64. <rire> Alain ah Lana, vous vous souvenez du concert de, de, de 76 euh, aux abattoirs de la Villette
3: C'est des souvenirs maintenant assez lointains. J'ai eu des souvenirs qui euh, qui sont remontés en fait quand Gaëlle est venue à mon bureau et qu'elle a. Euh, exhumé de mes archives une boîte de diapos que j'avais fait à l'époque. Je faisais plein de photos à l'époque et, et qu'elle, a, qu'elle a retravaillé. Mmh. Non, je me souviens d'un truc qui était... C'était incroyable à l'époque de voir des concerts de ce type.
0: Euh, Gaëlle vous avez assisté à la plupart des concerts français euh, des, des 25 dernières années, des Stones, c'est ça
4: pas t- Oui, pas tous. Enfin, la plupart. La plupart oui.
0: Et alors, lequel vous a le plus
4: Mon transporté Le premier, Stade de France 98, parce qu'en fait, je découvrais un maître, euh,
0: les légendes. Je voudrais euh, parler avec Georges Lang quand même d'un moment très particulier qui concerne RTL. Parce qu'en 1972, les Stones sont interdits, de par la faute de Keith Richards, je pense, sont interdits de jouer sur le le, le territoire national. Donc ils vont jouer à Bruxelles un concert pour les fans français. Et là, qui est-ce qui envoie les fans français à Bruxelles par train spécial RTL. RTL.
2: C'était une époque formidable, ça. Le, le train, on l'a fait deux fois hein, dans l'histoire d'RTL pour Paul Marref et pour euh, les Stones. Mais le train des Stones, c'était quelque chose d'exceptionnel. Ce train-là, il a marqué l'histoire des Rolling Stones.
3: Et
0: vous vous souvenez de cette histoire, évidemment, à la lana la Ou en tout cas, si vous vous en souvenez pas, c'est vrai qu'elle a marqué les esprits. Ah mais je
3: me rappelle que j'avais écouté à la radio. Hein, euh...
0: <g demolition> euh. Et puis quand même, parlons euh, des concerts intimistes des Stones. Il y en a eu deux. Alors, on ne parle pas évidemment de ceux de 64 à l'Olympia, parce que euh, là, c'était autre chose. Mais ils sont revenus à l'Olympia en 1995 et puis ils ont joué pareil dans une petite salle de Trabendo le 25 octobre 2012
2: exactement Alors là, le Trabendo, je peux dire que c'était encore mieux que l'Olympia parce qu'on était vraiment proche des Stones. On pouvait leur tendre la main. Ils nous la serraient en plus. C'était exceptionnel. Un concert intimiste comme ça, j'en verrai plus jamais de ma vie.
0: Et Georges donc, vous nous parliez euh, du Trabendo. Il y a eu un autre concert très intimiste par la suite. Alors je crois que c'était en 2012, c'est ça. Et ce qui est dingue, c'est peut-être pas très rock'n'roll, ils jouaient pour un fonds de pension. Un fonds d'investissement
5: en fait, un ah oui, fonds d'investissement oui, oui. On français, où on avait donc euh, des gens fortunés, invités par leur banque. Donc, quoi, une banque peut être sympa une fois que tu as quelques millions sur ton compte. Et ils ont fait venir les Stones pour, euh, pour un concert d'une heure, une heure et quart, exclusivement sur invitation. Ah ouais. Et ils ont joué au théâtre Mogador. Qui est... Et qui était ouais. invité
4: Alors moi, le souvenir que j'en ai, c'est qu'une copine avait reçu des tickets anonymes. Donc apparemment, ils ne savaient pas que c'était les Stones. Il y a des gens qui ont donné leur ticket aux amis.
0: En disant, je ne sais pas ce
5: que c'est voilà. ce ils groupes. ont découvert voilà. sur
4: place que ouais. c'était les Stones.
5: Parce que la rumeur euh, voilà. bruissait déjà. Ouais. Euh, parce qu'ils étaient venus en plus enregistrer au studio Guillaume Tell euh, deux singles. Et on savait qu'ils étaient dans le coin. Mmh. Mais on ne savait pas s'ils allaient vraiment jouer ou s'ils n'allaient mmh. que faire de l'enregistrement. Et... Quelques jours après, quelques semaines après, pareil, ils se préparaient pour euh, le concert euh, de 2012 et ils, et ils sont allés répéter à Bondy, mmh. au Planet Life qui est un studio professionnel de ils répétition. Ils ont fait entrer les fans. Et là, il y avait les fans qui étaient dehors et puis à un moment, quelqu'un a ouvert la porte. Mmh. Allez-y, les mecs, rentrez, ils vont, faire un, ils vont filer le spectacle. Mmh.
0: Merci Belkacem Balouli, Gaël Jesquier, Alain Lahana et Georges Lang. Retrouvez cet épisode de Focus consacré aux Rolling Stones ainsi que tous les épisodes de Focus sur l'application RTL, RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires.